0: hoy en ensayista tenemos la presencia del escritor puertorriqueño eduardo lalo que ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para hablar de su literatura y en particular de sus libros la inutilidad y simón este último obtuvo el premio rómulo gallegos uno de los premios más importantes de la literatura de habla hispana
1: Eduardo Lalo, gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a Ensayista. Eh,
2: con mucho gusto, Siri. Un placer estar con
1: ustedes y con Rubén. Bien, estamos profundamente interesados en su obra, hablar de su obra en sentido general, pero nos gustaría enfocarnos en dos de sus libros especialmente, eh, que es, son La Inutilidad y Simón. Y eh, con relación a este primer libro, a La Inutilidad, uh, hay... Eh, una lectura, digamos según la perspectiva de la, la lectura que uh, desarrollé yo eh, veo que el personaje cuando le falla la realidad en Francia por ejemplo que se distancia de su novia se refugia en los libros de tal modo que incluso adopta costumbres que reflejan esas lecturas entonces eh, en vista de ese cuadro del personaje quisiera preguntarle eh, ¿cree Eduardo Lalo que la literatura es una forma de evasión de la realidad o, o una realidad alternativa?
2: Yo creo que ni, ni, ni una cosa ni la otra. Eh, la realidad para perdón la literatura para mí es una forma de, de investigación de la realidad y, y, y sobre todo concentrada en la condición humana. Eh, los textos literarios, ¿no? sobre todo aquellos que, que, pues, que estimo y, y los que trato de hacer yo, eh, no son meramente entretenimiento, son formas de investigar el mundo. Y en ese sentido, el, el personaje que aparece en esa novela, En La Inutilidad, está descubriendo quizás eso, ¿no? Que es todavía joven, está eh, adentrándose, digamos, en el universo de los libros, en el universo de las posibilidades de la escritura. Y descubre una realidad en los libros tan o más apasionantes que, que la que pueda haber fuera. ¿no? Entonces, en ese sentido, no es una huida de la realidad. Todo lo contrario, es una inmersión en la realidad. Y, y en ese sentido es que yo, yo veo el quehacer ¿no? de la literatura, de lo literario.
1: Comprendo. Sí.
0: Perfecto. Y, y hablando de huida, eh, Eduardo, en la inutilidad... Eh también noto una especie de reflexión sobre el lugar donde se nace y a donde se regresa después de haber partido. Y también los cambios que sufren tanto quien partió como la tierra natal dejada atrás. Que es exactamente lo que sucede en ese San Juan Ácido, ¿verdad? Que encuentra el narrador eh, al regresar de París. Entonces yo quisiera preguntarte, ¿piensas que después de que uno sale de su país de cierto modo lo pierde para siempre o existe alguna forma qué sé yo de recuperarlo
2: bueno hay gente que se va se va del país y digamos físicamente ¿no? porque se exila emigra lo que fuera y en realidad nunca se va he conocido compañeros puertorriqueños ¿no? que, que hay muchos como ustedes saben tanto Dominicanos, como los puertorriqueños, como tantos, sino todos los pueblos del Caribe, somos um, poblaciones en flujo, ¿no? Que por las circunstancias históricas de nuestros países, ¿no? Eh, llevan en diferentes épocas, ¿no? Unas veces más, otras veces menos, a, a vivir lejos, ¿no? A vivir en el extranjero, ya sea para trabajar, estudiar, eh, lo que fuera. Eh, y hay gente que, como decía, que conozco que se fueron hace 40 años de Puerto Rico, o sea, se fueron luego a estudiar en la universidad, a hacer un bueno, estudio graduado, se quedaron por allá trabajando, y mucha de esa gente nunca se ha ido de Puerto Rico. Y estoy seguro que en la República Dominicana existirá mucha gente así. Específicamente con respecto a la novela, eh, yo me imagino que en la República Dominicana sea parecido, porque justamente es condición humana, y más en nuestras tierras acá en el Caribe. Eh, tenemos la, un poco la mitología de la, de la persona que se va el país, pues se supone que regrese mejor y que regrese con, con, con bienes materiales o con, con riqueza. O con, eh, igualmente puedo decir que conocí a mucha gente y yo también lo viví, de estar en esa situación, no de que ese regreso al país propio, a la sociedad de la que uno se había ido unos años antes, eh, puede ser extraordinariamente duro, porque eh, hay una tendencia incluso de parte de los que quedaron de marginalizarlo a uno, no casi sí. de haberlo olvidado. Quizás es una extensión de lo que hacen nuestros gobiernos, ¿no? de que Ciudadanos que se va problema que desaparecen.
1: <risa> y, y a propósito de regreso del personaje, eh, precisamente eh, en la inutilidad, en la segunda parte, cuando el protagonista regresa a San Juan, eh, eh, dice lo siguiente, dice, éramos una caricatura para el mundo que acababa de dejar, si, se vivía entre pequeñas ideas y labores en un mundo insular y fantasioso. Entonces, eh, aunque obviamente usted como autor eh, no tiene que compartir las ideas del narrador, ¿pero le parece que la insularidad es más que geográfica, que es una especie de, de obstáculo psicosocial?
2: Sí, la insularidad no es otra cosa que el provincialismo, ¿no? En el caso de pueblos insulares como los nuestros pues se hace más complicado porque el mar es una frontera, o sea... Claro. la República Dominicana y Puerto Rico están muy cerca si estuviéramos en un continente yo salía de San Juan ahora digamos en un carro y tantas horas después, no sé, esta noche seguramente a, no sé, a las 9, 10 de la noche estaba en el territorio dominicano sí. pero resulta que tenemos el canal de la mona en el medio y eso no es fácil de meterle mano ¿no? nadie sí. lo puede hacer eh, por sí mismo, nadie puede ir en bicicleta en un kayak bueno, en, en un bote pues sí pero implica tener el bote conocer cómo navegar arriesgar la vida como, como sabemos sí. y, y entonces el, eh, pero ese provincialismo está en cualquier sitio ¿no? eh, nuestra nuestro mundo ha son mundos en relación a otros lugares del mundo quizás la palabra justa no sea llamarlos más pequeños pero quizás con perspectivas más limitadas no sí. eh, y un poco hacia eso apuntaba el pasaje que a ese conflicto apuntaba el pasaje que, que que has leído muy bien
0: muy bien, muy bien. y uh, y hablando sobre el mismo tema a lo mejor la relación que sostiene el narrador con Marie eh, también tiene algo de eso eh, eh, guarda como una especie de relación eh, o, o reflexión eh, entre los conceptos geografía individuo y de manera subyacente eh, la, los conceptos colonizado y colonizante eh, ¿estoy en lo correcto o, o me equivoco? Bueno con, con
2: Marín no veo tanto eso eh, eh, per, Perdóneme. Segundito, Marí, yo no soy lector de mi obra, así que Marí es la, ahora me viene la duda, es la, es la que enloquece un poco. Sí, claro.
1: La novia, la, sí, la, la, la mujer o novia del de, de personaje principal la de la inutilidad. ahora no me acuerdo. Está Marí, está Simón.
2: Sim, Simón, exacto. <risa> eh, por, por eso estaba confundido. Bueno, con... con con Marí no, no, no veo tanto esta cuestión del colonizado, aunque debe tener elementos. no eh, eh, La verdad que, que, como decía hace un momento, yo no soy lector de mi obra, tendría que volverla a leer sí, sí. Eh, para, para contestar bien. Eh, uno la lee tanto mientras la, la escribe, que, que luego cuando ya sabe que está, pues la deja. Sí. Incluso he tenido problemas a veces con los traductores, ¿no? Que me piden eh, que le aclare esto, lo otro, y, y, y me es muy antipático porque el problema de leer para mí mis textos es que los sigo editando. Entonces, sí. eh, después de estar publicado, etcétera, tengo el terror de encontrar la frase que no me guste y, y, y casi por eso le saco el cuerpo, ¿no?
1: esto Es tortuoso el proceso, ¿no? Sí, sí, lo es. sí. Bueno, y eh, algo que salta a la vista también eh, en varios textos, eh, y en la inutilidad obviamente eh, se nota, es eh, el uso de la primera persona, que se narra en la primera persona, en eh, una especie de eh, testimonio. Eh, y ese narrador de la inutilidad se parece bastante a Eduardo Lalo. ¿Por qué?
2: Ahí hay que tener mucho cuidado, sí, hija, ah, porque eh, ya hay un uso de la primera persona y ahí está en juego mío como, como, como escritor, ¿no? De, a, hasta también, a ver, como se dice, ¿no? De dañarle la cabeza al lector también un poco. Sí. Pero eh, eh, yo no soy el narrador de, de la inutilidad ni de ninguno de mis eh, textos ficcionales, ¿no? Claro. Evidentemente hay cosas en la ficción, eh, hay elementos autobiográficos porque son las cosas que le preocupan a uno. Cierto. ¿no? Y también hay que escribir de, de un mundo eh, que uno conoce. Por ejemplo, al escribir La Inutilidad, y así yo empecé a escribirla, yo no recuerdo ahora exactamente cuándo, pero... Eh, era como para el año 2000 o algo así. Y, y yo había vivido en Francia, en París, no particularmente, pero hacía muchos años que, que, que había vivido allí. Por lo tanto, tenía una, yo llegué a conocer muy bien la ciudad. Pero el personaje tenía que ser alguien que conociera la ciudad eh, como la palma de su mano.
1: Sí. Y entonces el, el mundo donde yo lo ubico un mundo que era muy cercano
2: al mundo que yo conocí en términos geográficos, es decir, a más o menos la zona en mi barrio, etcétera porque ahí es donde me acordaba más. O sabes para acordarme del nombre de las calles, de saber de qué, cuál era el ambiente. Pero la vida del personaje no es, eh, no es eh, la mía. Entonces es curioso que en los, mis ensayos... que que son ensayos no como ensayos históricos, ensayos académicos. Para mí el ensayo es el, es el género literario quizás más creativo, que, porque permite más más libertades y a mi juicio tiene más recursos. Hay que algunos de mis ensayos tengan también, eh, sean ensayos fotográficos y tengan materiales de, 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 de dibujo, o de grabado otras cosas, sí. aparte del texto, pues ahí hay un pacto con el lector, o sea que si yo digo que yo porque en ese caso sí es el yo mi observador, me moví de tal sitio a tal sitio y vi tal cosa eso es rigurosamente cierto pero bueno, en la inutilidad eh, ese narrador dice que se, después de ir al Museo del Hombre, se sienta en un café y al lado de él había una pareja que era un francés grande y una vietnamita chiquita eh, eso no existió nunca sí. no, eso es ficción ¿no? eh, y entonces eh, eh, hay que tener cuidado ¿no? con, con eso el hecho de que parezca muy real eh, es una muestra que la ficción está funcionando si acaso claro. para ilustrarlo les hago una anécdota cuando no la inutilidad sino cuando Simón se presentó por primera vez ¿no? en, en Buenos Aires eh, que fue donde se publicó, o sea que en la Feria del Libro que es un, un, un evento gigantesco que se celebra, se celebraba porque este año no se pudo hacer, no, pudo hacer, no se pudo hacer eh, en, en esa ciudad eh, pues hay muchísimas actividades y tienen unos auditorios grandes y demás donde se hacen y uno de ellos con mucho público se presentó la Simón y al final de la actividad cuando me estoy yendo porque siempre alguien que detiene a uno y le hablo o le ¿vale? quiere que le firme el libro en fin veo desde lejos que hay una señora que me está mirando muy fijamente y cuando por fin más o menos me libero de los que estaban preguntándome y hablando conmigo esa señora viene directo como un tiburón no directo ante mí y viene ya con el dedo alzado molesta increpándome y me dice, usted es un cobarde, es un hombre vil, es un cobarde. Y entonces yo un poco sorprendido, ver, no entiendo qué rayos está pasando, sí. y dice, no, usted tenía que haberle abierto a esa mujer al final. <risa> ¿No? El problema es que esa mujer no existe, claro. existe en un libro. Y, y nuevamente eso muestra el poder de la ficción que eh, a diferencia de la vida real, nos, que, donde no sabemos por qué el amigo tal nos dejó de hablar o la amiga tal ya no nos quiere, eh, y entonces nos inventamos una historia porque el vacío es demasiado angustiante, pero esa historia nunca vamos a tener la certeza de que es cierta, o nunca va a ser total, pero en la buena ficción, si está bien hecha, los, todos los cabos están amarrados no hay cabos sueltos entonces sabemos lo que no sabe el personaje exacto ¿no? sí. y entonces esa visión casi panóptica que tiene la ficción eh, nos da una super realidad y eso es lo que confunde a veces al lector que asume que un personaje tiene que existir, o que el narrador tiene que ser como el autor o, que, o, o cualquiera de los ganchos en donde nos donde son, somos víctimas ¿no? de, de, de esas, uh, esas figuraciones ¿no? que nos hacemos como lectores.
1: Claro, Muy claro.
2: Muy bien.
0: Y hablando de eso, de, 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 de la verosimilitud, de, de la ficción, eh, yo veo en tu, en tu novela eh, un enfoque reiterado en la ciudad. Eh, Londres, París, Venecia, San Juan, eh, ¿Por qué? ¿Tú piensas que en lo urbano encontramos un mejor eh, material literario?
2: No, no, no. Eh, sencillamente la cuestión urbana es que pues, ha sido mi mundo. Yo siempre he vivido en San Juan y cuando no he vivido aquí he vivido pues, en ciudades, usualmente ciudades grandes, ¿no? En Nueva York, París, en Madrid, en Valencia. Eh... Pero la mayor parte de mi vida la he vivido aquí en San Juan. La literatura moderna es fundamentalmente urbana, ¿no? Lo que la hace moderna es el, justamente el crecimiento de la ciudad. Eh, y, y en particular en mis novelas, sobre todo en una novela como Simón y, y hasta cierto punto también en la inutilidad y en muchos de mis ensayos y otros textos, eh, yo quise hacer de San Juan casi un protagonista, ¿no? Casi como si fuera otro protagonista. Sí. Y eso porque me parecía que era un hacer justicia. Estaba cansado de escuchar a gente decir que San Juan es una ciudad. Pues el área metropolitana de San Juan es dos veces el, 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 el tamaño de París, por increíble que parezca. Sí. Eh, y es una ciudad gigantesca, obviamente totalmente diferente a París parramada ¿no? y sucia y pobre y, y mal planificada pero es una ciudad y determina a la gente y vivir en San Juan no es lo mismo que vivir en Ponce o en Mayagüez o, o en el centro de la isla Son hay hasta, casi hasta maneras de hablar diferente sí. y eso es un país pequeño como San Juan ¿no? entonces las ciudades caribeñas no están, salvo la Habana eh, están, vamos a decir, han sido subdesarrolladas literariamente, ¿no? Y un poco mi propósito era eh, tratar de subsanar eso, ¿no? Sí, claro. Y creo que lo logré
1: Sí, y, y precisamente con relación a la ciudad y la perspectiva del de, eh, personaje principal, tanto en la inutilidad como en Simón, eh, de, de la ciudad. Eh, me, me parece percibir que el, el protagonista de la novela, Simón, eh, es un inconforme, es decir, que muestra una actitud de desencanto eh, en su recorrido por, por la ciudad. Eh, y, y en ese sentido, quisiera preguntarle a ver su apreciación eh, con relación a, a, al carácter de, de ese personaje. ¿Piensa usted que el escritor o el intelectual eh, siempre es un extranjero, hasta en su propio país?
2: bueno quizás siempre es mucho decir pero sí hay una tendencia que así sea este pensar es un que es algo que lleva va en contra como yo veo el pensamiento es ir en contra de las creencias ¿no? y las creencias son generalizadas por lo tanto siempre pensar le lleva un riesgo y tiene un quizás un sabor amargo porque uno se da cuenta de cosas ¿no? claro es decir, este, nuestras sociedades son sociedades como cualquiera, ¿no? pero de manera pa bastante intensa. Son sociedades de la impostura, del engaño. Son sociedades corruptas. no son Tienen gobiernos eh, absurdamente malos. ¿no? Y, y, y enfrentarse a todo eso con cierta lucidez, que es lo que haría un intelectual, eh, no necesariamente provoca la alegría ¿no? sí. eh, yeah. este, entonces eh, yo creo que en ese sentido eh, cualquiera que es medianamente lúcido choca contra su época ¿no? choca contra su sociedad eh, no uno vive entre las buenas conciencias, no uno vive entre las ideas que se repiten sin saber si son verdaderas o no Cierto. entonces en ese sentido sí, hay, hay ese tipo de problemática y de ahí la un poco el desamparo que vive ese personaje y, y que vive también su contrafigura femenina ¿no? Lichao, ¿no? sí. que por otras razones pero incluyendo también de razones culturales eh, vive, a, vive en, en, enfrentada a su medio
1: Sí, así es.
0: Y, y, y esta pregunta a lo mejor tiene que ver algo con esa cuestión de, de, de épocas eh, a la que tú aludes. Yo veo que en Simón, eh, para seguir con Simón, uh, por un lado hay una ficción eh, casi enfermiza por la historia, la historia con minúscula. Eh, veo que hay una buena valoración de la idea de contar y la importancia de ser contado. Eh, sin embargo, por otro lado, eh, veo una suerte de crítica de la historia ya con mayúscula, sobre todo la historia esta inventada por el occidente ah, con ello que se busca invalidar la historia oficial eh, se sugiere que la historia cae hasta cierto punto dentro del terreno de la ficción eh, y por lo tal tal vez debemos ponerla en, en tela de juicio eh, o hay algo más detrás de toda esa reflexión
2: bueno, hay muchas cosas, pero lo primero, lo, bueno, según mi parecer, los pueblos del Caribe somos víctimas de la historia. La historia moderna empezó en, en Santo Domingo, sí Con ¿no? sí. Colón. Y nosotros vinimos del segundo. Eh, Santo Domingo, lo que es hoy, la República Dominicana, ¿no? Correcto. y Haití, eh, Cuba y Puerto Rico estábamos en el podio pienso comienzo de, sí. de la modernidad y a los tres no, nos destriparon ¿no? y, y entonces eh, hemos sido maltratados por la historia yo no sé si ustedes conocen eh, sobre todo otro de mis libros no pues donde por ejemplo los países invisibles sí. uno que se titula intemperie sí, sí. Eh, y esto ha sido tratado extensamente no entonces es una preocupación que continúa yo creo que es la gran lucha de en cierta forma de mi de mi obra ¿no? enfrentarse a ese occidente que nos niega, que nos desfigura para los que somos una playa y una piña colada o algo así y, 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 y eso es una es una deformación de nuestra humanidad como antiguamente era una deformación la de esclavitud ¿no? o, 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 o el colonialismo colonialismo que todavía nosotros sufrimos y que ustedes sufríen, sufren en su versión post independencia ¿no?
1: sí eh,
2: Incluso mi última novela se titula Historia, historia de Yuque sí. y es un acercamiento a, a la conquista de Puerto Rico, eh, pero contada desde el punto de vista de los indígenas y de los africanos. Es decir, está yendo en contra de la historia tal como nos la cuentan. no eh, y, y yo creo que estamos ahí llenos de, de mitologías ¿no? y de mentiras. Eh, fíjense que por ejemplo toda esta idea del, del legado hispánico, como yo he enseñado en muchas ocasiones en la, hace un año estaba enseñando un seminario sobre esto en, en la Universidad de Oxford en Inglaterra eh, eh, Colón descubre eh, a, a una de las islas de las Bahamas no o sea, a Guadalajara, Guadalajara. el como sabemos, ¿no? el 12 de octubre que era un viernes el domingo rapta a los primeros indígenas, rapta a siete indígenas. Sí. O sea, esto es desde el principio, ¿no? Desde el principio eh, era una usurpación violentísima, no había ninguna intención de ni evangelizadora, ni civilizadora, nada de eso. Era una guerra de conquista, sí. y ha sido de los crímenes, Históricos más grandes que se han perpetrado en la historia de la humanidad. Y en ese sentido, todos nuestros pueblos nacen de un crimen, no, no de un crimen, de una cadena interminable de, crimen, de crímenes. Y, y todavía hoy heredamos esa violencia de nuestros pueblos, ¿no? Eh, y, y eso es algo que, que hay que enfrentar, ¿no? Eso. Eh, que, todos nos enseñan en, la, en las escuelas, ¿no? Estas clases de historia universal o de historia mundial. Y en esas, en esas clases no sale tres cuartas partes del mundo. Eso es solo historia europea y norteamericana, ¿no? Eh, y eso es una deformación atroz. Y en ese sentido, mi, mi trabajo intelectual no... Eh, se enfrenta a, a esas desfiguraciones ¿no? que a mí me parecen totalmente eh, justificadas y, y que son otras formas de preservar el daño del colonialismo y de la conquista.
1: Sí, y, y a propósito de desfiguración, eh, hay un concepto que, que percibo bastante, tanto en estas novelas eh, de, las que, de las que hemos hablado, de la inutilidad y en Simón, pero lo veo en prácticamente toda su literatura, que es el concepto de la invisibilidad. Incluso uno de sus títulos, uno de, su, uno de sus libros, se titula La invisibilidad de los países, ¿no? Pero también está La invisibilidad del individuo. Eh, está conectado eso con lo que acaba de decir, ¿no? Sí,
2: sí, el, el título preciso es Los países invisibles. Sí. Sí, sí, sí es, es esencial y tiene mucho que ver con lo que acabo de, de decir, ¿no? sí. Este, Coger el, el, la historia misma del descubrimiento de América, todo el mundo tiene, eh, es muy visible, no incluso nosotros, eh, la idea tradicional de ella, que es falsa, y, y, el, y la inmensa mayoría del mundo no tiene ninguna idea de más nada. Sí. O sea, no tenía una idea de quién eran esos pueblos, de cuál era su realidad. Me refiero a los pueblos indígenas, ¿no? Nosotros eh, este, eh, resumimos a África con un concepto: África, ¿no? África. Como si fuera lo mismo un marroquí que un habitante de Kenia, sí. ¿no? Eh, eh, como los de la gente que piensa que de, de un mexicano ahí, desde eh, la frontera de Texas hasta hasta tierra del fuego todo es lo mismo todo el mundo come tacos y, <risa> sí. y, y tú sabes y tiene un sombrero bien grande y hay mucha gente que piensa eso o sea nuestra claro. nuestra densidad como como imagen es muy tiene muy pocos píxeles por decirlo así claro. mientras que hay zonas del mundo ciudades países pueblos que están eh, eh, tienen muchísima información, son súper enriquecidos, ¿no? Sí. Y, y, por ejemplo, que haya, piensa tú, desgracias, ¿no? Pensemos el, el los ataques esos del 11 de septiembre a las Torres Gemelas, no hay todo sí. tipo de, 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 de imágenes, ¿va? se han hecho grandes monumentos, se volvieron a construir unos edificios ahí grandes en Nueva York, no estoy muy al tanto... Que si eso es un memorial en sí mismo, pero en fin, se hizo todo eso. Sí. En la pandemia que está ocurriendo, bueno, en, en 11 de septiembre murieron creo que cerca de 3.000 personas, en la pandemia que está ocurriendo, en muchos sentidos por actos criminales del propio gobierno de Estados Unidos y su mala gestión de, y la ignorancia del pueblo estadounidense, eh, y, suma, y la mala gestión de sus gobiernos, ya van acercándose a 150.000 personas para esos 150.000 personas, por las razones de cómo funciona la invisibilidad que es una es un mecanismo de dominación para ellos no va a haber ningún memorial no van a ser recordados nadie se acuerda de ellos, se va a acordar ¿no? y esos son tres veces los muertos de la guerra de Vietnam ¿no? que en, en, en apenas cuatro meses, una cosa así y va a haber muchos más pero como eso es un producto de la mala gestión y, no, y de todo eso, desaparecen, se vuelven invisibles. Y sus muertes, que en muchos casos fueron atroces porque duraron semanas, metidos en un respirador sin poder ver a sus familiares, no, que es una muerte infame, va a ser olvidada. De eso no se habla, ¿no? Sí. porque hay que dominar, el poder tiene que dominar. ¿no? Eh, esa situación y por lo tanto los tiene que hacer invisibles eh, y de la misma manera invisibiliza eh, guerras o invisibiliza países eh, subalternos o, o corrientes artísticas etcétera, como ustedes bien saben para que un dominicano, un puertorriqueño digamos un escritor sea leído fuera de su país tiene que ser diez veces mejor que, eh, que muchos otros porque en el mundo literario, incluso en el latinoamericano, ¿no? nosotros no existimos, somos invisibles. Sí, eh. sí, ¿No? sí. el, el, o sea, el Caribe ya es eh, periférico en el mundo latinoamericano, entonces eh, en el Caribe es, eh, es cubano-centrista, ¿no? es Cuba y más nadie, Y por el, por el asunto de la Revolución Cubana.
1: Entre los fragmentos dignos de reflexión que aparecen en la novela Simón, aparece un brevísimo diálogo entre el narrador y otra persona, aparentemente en una librería, que dice lo siguiente. En esta mesa están las novedades. Sí, ya las vi. Nos llegó la última novela de García Márquez. No me interesa. En vista de este cuadro, lo que se presenta en esta escena de la novela, le interesa a Eduardo Lalo García Márquez, en particular y en general, el realismo mágico.
2: Bueno, eh, no hay duda del valor como escritor de, de ciertas obras de García Márquez, no, unas más que otras. Eh, pero también hay que pensar que junto a eso que llamamos el boom, no, y sobre todo los cuatro, hay hasta una serie ahora en Argentina, no, sobre, sobre los cuatro miembros del boom ¿no? y hay actores haciéndose pasar por Vargas Llosa y Cortázar etcétera ¿no? se convirtieron en figuras mediáticas ¿no? mucho mayores de lo que realmente implicaba cuántos lectores tenían o qué hacían en, en ese plano sí. entonces ahí se mezclan las dos cosas no, lo verdaderamente literario y, lo, y ya lo, lo mediático que, que en este caso a mí no me interesa Sí. por otro lado eh, justamente por esa por la visibilidad que tuvo y por eh, eh, el éxito editorial que, que tuvo figuras como García Márquez se creó lo que acabó eh, llamándose realismo, realismo mágico que casi era como una literatura caribeña de exportación sí. es decir aquí había la imagen que los europeos norteamericanos, en fin, los occidentales, eh, están cómodos teniendo en América Latina, ¿no? Un poco somos pobres, pero disfrutamos la vida como nadie, ¿no? Sí. Eh, y eso a mí me parece una, una imagen en extremo colonizada y también escapista, es decir, en muchos sentidos el realismo mágico eh, era una... La búsqueda de una buena conciencia, ¿no? En el sentido, casi como sacar una especie de efectos especiales en una película, digamos, de ciencia ficción, pues en este caso, en una película del Caribe, hay que sacar los efectos especiales de algo de violencia, algo de narcotráfico, una mulata eh, así bien sabrosa, ¿no? Bailando debajo de un cocotero, sí. eh, porque esa es el, la imagen. La imagen no es. Eh, eh, que, como hoy mismo ahora que hablo miro por la ventana un día gris que uno no sabe si está lo mismo en, en Islandia que, que, en, que en Rusia no o sea eh, nuevamente nos quieren reducir a unas imágenes bien particulares bien simples y en cierta medida el realismo marco hace eso en lo particular y si acaso que yo sé que ahí va hacia eso va la pregunta de, de ese pasaje es también un posicionamiento ¿no? eh, para los personajes, para los personajes que son escritores en, en, en esa novela. Sí. Por un lado el narrador, por supuesto, pero también eh, eh, Máximo Noreña, ¿no? que es como una especie de figura tutelar para el narrador que luego va a conocer y con quien va a compartir. ¿no? Eh, que es alguien que pues rechazaría eh, esa visión es medio simplista del realismo mágico ¿no? sí. entonces eh, eh, también yo creo que va en algo generacional o sea, el boom eh, esas figuras esas cuatro figuras eh, Carlos Fuentes Cortázar, Vargas Llosa y García Márquez yo te confieso que hace muchos muy, varias décadas que no leo a García Márquez que a Vargas Llosa lo leí muy poco y hace varias décadas que no lo lea que a Carlos Fuentes lo leí y hay novelas de él que he tratado de releer no he podido pasar de, de muy pocas páginas y que y en el caso de Cortázar que quizás es el que tiene me parece textos no que más se salvan también tiene muchas uh, muchas cosas que hoy serían difíciles de, de tragar ¿no? cuando se cumplieron los 50 años de Rayuela hace unos pocos años hubo infinitas artículos al respecto en la prensa y era mucha la gente que decía no, hoy Rayuela eh, no hubiera sido publicada no solo porque las la editoriales publican libros más simples sino porque era un texto que presentaba muchos problemas también muchos problemas literarios no. Eh, tiene grandes pasajes pero como una obra total eh, habría que ver una relectura, ¿no? Y en ese sentido el boom está en reconsideración, ¿no?
0: Cree Eduardo Lalo que el escritor puede cambiar el mundo con su literatura.
2: Bueno, el mundo no lo cambia a veces ni las pandemias, ni las revoluciones, <risa> ni las bombas atómicas. Eh, Sí que pedírselo a, a algo tan nimio como un escritor eh, eh, es problemático. Ahora, sí yo creo que la escritura, es decir, la literatura, eh, cambia vidas. Porque en primer lugar el contacto con la literatura hace que mucha gente se convierta en lectores. Y eso es un cambio, es un cambio en la vida de eh, de, de esos individuos, de esos, de esos hombres y de esas mujeres. Eh, para mucha gente, el entrar en contacto con, con la literatura eh, les salva, ¿no? Sí. Eh, les permite eh, mm. otro tipo de vida, no les, les da algo, una identidad diferente. Soy lector, ¿no? Y algunos de esos que se convierten en lectores optan. Por querer ser escritores. Y eso es un cambio, eso es una transformación. Eh, en el fondo, de eso es lo que se trata la cultura, ¿no? La cultura no es ir a una gran sala de conciertos, en Perifollado, ¿no? O bueno, no es eso solamente. Hay muchas más cosas, ¿no? La cultura es eh, poder abrir un, abrir un libro y, y hallar consuelo, como otra gente pone un disco, otra gente canta o baila y con, habla, haya consuelo, ¿no? eh, eso es una forma de cambiar el mundo, pero se hace eh, a través de los individuos, no a través de una realidad individual, quiero decir. ¿no? Ah, dicho esto, hay libros que tienen un, un efecto eh, colectivo enorme. Igual que hay fotografías que tienen efectos enormes o canciones o películas, ¿no? Eh, por ejemplo, hay que pensar que sí. un autor como a Alexander Solzhenitsyn, ¿no? el, el ruso que, que primero en sí. una obra, ¿no? Un día en la vida de Iván Denisovich, eh, muestra cuando nadie hablaba de la represión, o conocía la represión eh, del estalinismo, ¿no? Una novela de 100 páginas o, o poco más, ¿no? Muestra esa realidad con un drama extraordinario y, y, y va a vender millones y millones de ejemplares en la Unión Soviética en un momento clave, luego de la muerte de Stalin, ¿no? En el de hielo Y tiene un efecto mayúsculo. Y unos años más tarde, cuando se publica en el extranjero, porque lo no logra sacar de la Unión Soviética, el archipiélago Gulag, pues es un libro que tiene una repercusión gigantesca, ¿no? No es la mejor obra literaria, pero tiene también, y tuvo una repercusión eh, que cambió muchas conciencias, ¿no? Sí, y, y eso pues también ocurre, ¿no? Pero pues, como regla general hay que ser modesto, ¿no? Eh, la literatura, como la canción, como como las artes plásticas tienen, eh, son para individuos, ¿no? son para consumo individual. Y, y esos individuos son muchos, sí. pero viven la relación con esas artes de manera individual y, y, y la labor transformadora que esas artes tienen sobre los individuos se da en ese plano, ese plano en tanto que individuos.
1: Correcto. Sí, y bueno, hablando de, de, del individuo, eh, eh, hemos hablado de, de, de su narrativa, de un, algunos eh, textos, eh, eh, de novela pero sabemos que usted también es poeta, ¿no? Y eh, obviamente la, po la poesía tal vez ofrece la posibilidad de acercarse a, 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 a lo que uno piensa, a lo que uno siente a través eh, de una forma mucho más individual. Y, y precisamente con relación a, a su poesía, hay un poema que me parece que hasta cierto punto está relacionado con lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? y que para concluir me gustaría referirme a él. Se llama Ciudad sin Memoria, y eh, si me lo permito voy a leer los últimos tres versos, porque me parecen relevantes en, en este contexto. Dice, y el olvido queda tan cerca, palpita con tanta salud, que no hay que esperarlo. Y le pregunto, ¿está eso relacionado, eso que dice ahí está relacionado con... Eh, tal vez este andar o recorrer la ciudad de sus personajes, de este, por ejemplo, eh, ver los edificios que quedan, los edificios que ya no están. Eh, esa ¿Es una especie de lucha contra el olvido de sus personajes?
2: Sí, sí, por supuesto. De hecho, el, el, si no me equivoco, el título de ese poema es San Juan, ciudad sin, como la ciudad del olvido algo así. Y, y es, un, es un poema sobre San Juan. Y nuevamente también eh, eh, tiene que ver con mucho de lo que hemos hablado, ¿no? De cómo, en eh, la medida que nuestro, nuestras ciudades, nuestros países, eh, tienen imágenes débiles, ¿no? Por lo tanto, nuestra condición humana, ¿no? En tanto que habitantes de esas ciudades, de esos países, también se debilitan, ¿no? Sí. Es como si no existiéramos. Y sé yo, es como si el dolor de un francés, por mencionar a una nacionalidad, fuera mucho mayor que el de un dominicano. ¿no? Sí. Este, o el dolor de un estadounidense fuera muchísimo mayor e importante para el mundo que el de un puertorriqueño. ¿no? Sí.
1: Y en realidad lo es, porque el mundo está construido a través de esas
2: visibilidades e invisibilidades, pero hay que reivindicar, ¿no? eh, esto otro, ¿no? eh, es decir, la realidad desde nuestras sociedades sí. y la humanidad desde nuestras humanidades y, y, y romper con estos, eh, con esta, estas falsedades, ¿no?, con estos espejismos, ¿no?, de que las vidas valen diferente, y que las literaturas valen diferente, que las obras culturales valen diferente por el origen que tengan. Sí. Y, y eso es eh, pues seguir luchando contra Cristóbal Colón. <risa>
0: <risa> bueno, eh, Eduardo Lalo, con esa hermosa reflexión eh, llegamos al final de la entrevista. Eh, quiero reiterarte nuestro agradecimiento eh, pienso que este ha sido un acercamiento necesario para los oyentes ensayistas que te han leído eh, y para los que no te han leído estoy seguro que después de escucharte se van a interesar por tu obra y la van a buscar una obra que es altamente recomendada por ensayistas bueno pues para mí ha sido un placer
2: Siri de compartir con ustedes eh, ha sido hay gente que entrevista y no sabe lo que hace ustedes sí sabían lo que estaban haciendo y, y eso lo hace muy
1: placentero para el entrevistado y nada,
2: reiterarles que quedo a sus órdenes y que cuando quieran volvemos a
1: hablar Muchísimas gracias, habríamos definitivamente querido continuar la conversación pero ya será en otro momento así que muchas gracias de nuevo